0: Joannie Gontier qui est en studio. Oui, oui, les filles, Allô? on est revenus.
1: Salut, salut Joe, comment ça va?
0: Ça va bien, toi?
1: Ça va très bien. Je suis en train d'expliquer à Monde comment j'arrivais à payer mon loyer. Tu vois? Ah.
0: C'est bon, ben c'est drôle parce que je vais te poser une question sur euh, une des façons qui t'aide à payer ton loyer, c'est-à-dire de faire des entrevues. Hier, je regardais Salé Salées, t'as rencontré Patrick Bruel. Oui. C'était une belle
1: rencontre. C'était tellement une belle rencontre. Puis, écoute, moi, ma mère adore Patrick Bruel, ma marraine a le kick sur Patrick Bruel. Alors moi, j'arrivais là, puis j'étais déjà euh, par, par, par procuration euh, très, très fan de lui, euh, très intimidée aussi. Puis écoute, il était, il était tellement gentil, généreux. Alors ça a été vraiment une très, très belle rencontre. Je suis choyée d'avoir pu passer quand même une bonne heure avec Patrick Bruel.
0: Bon, ben écoute, je ne sais pas jusqu'à quel point tu es tombé en amour, mais tu veux nous parler justement de, d'amour oui, ex- aujourd'hui oui, dans, euh, dans ta chronique. L'amour qui, qui fait du bien, quoi?
1: Qui fait du bien, oui. Être en couple, est-ce que ça, ça pourrait nous, nous aider à augmenter notre tolérance à la douleur? Alors, Jonathan, je te pose d'abord la question. Toi, là, quand ta femme est en train d'accoucher, ou en train de, de, d'être dans, être dans le processus du travail pour accoucher. Mm-hmm. Est-ce que ta seule présence euh, l'aidait à atténuer son supplice? Est-ce qu'elle te voulait atté, à ses côtés ou elle n'était pas capable de, de, de s'endurer elle-même et tendurer toi-même en même temps? Il
0: ben, faudrait lui poser la question. Je te dirais que les euh, nos euh, nos deux accouchements, je parle au, au nous, nos deux accouchements se sont très bien passés. Ça a été extrêmement rapide. Là. On parle de, d'à peine euh, quelques heures de travail là puis dix euh, minutes de poussée. Là. Ça a bien été... Il faudrait lui demander à elle, mais je pense que, j'ose croire que ma présence était souhaitée, euh, souhaitable. Je je pense que ça lui faisait du bien. euh, Et on n'était pas, nous, dans une dynamique de femme tailleuse. On on n'était pas là-dedans, vraiment pas. Puis
1: tu jugeais que ta ta femme était quand même capable de de supporter la douleur. On s'entend que c'était quand même quelque chose à coucher, mais à ce niveau-là, ça semblait bien aller.  –
0: – Bien, ça semblait bien aller, mais moi, c'est particulier parce que, tu sais, ma blonde est gynécologue obstétricienne. –
1: OK. – Fait
0: que, tu sais, quand c'est toi qui accouches les femmes, puis que là, c'est à ton tour d'accoucher, puis qu'en plus, ce sont tes collègues infirmières, médecins qui sont autour de toi, on s'entend que tu veux pas passer pour quelqu'un <rire> qui, hein, qui tolère pas la douleur, puis qui travaille sûr. pas bien. Fait, pour de vrai, ma blonde, elle, elle se mettait une pression supplémentaire par rapport à ça. Fait que, oui, évidemment, elle a eu mal. Est-ce qu'elle a dissimuler une partie de sa douleur pour que ça apparaisse pas trop, je pourrais pas te le dire. Ben, c'est... Mais ça faisait partie de ses craintes. OK,
1: ben c'est quoi Joe en étant à ses côtés, tu le probablement grandement aidé. Écoute parce qu'en fin de semaine dans le Daily wow. Mail, je suis tombée sur une étude réalisée par les chercheurs du University of Health Sciences, Medical Informatics and Technology, tout un nom d'université, qui suggère que notre tolérance à la douleur serait meilleure lorsque notre douce moitié est dans la même pièce que nous. OK, donc l'étude a été menée sur 48 couples hétérosexuels, 96 personnes en tout. Puis là chaque couple a été placé dans une pièce ensemble. Ils n'avaient pas le droit de se parler ni de se toucher, simplement de se regarder. Puis là, l'une des deux personnes dans le couple se faisait euh, écraser le, le doigt puis la force augmentait ah. de plus en plus au fur et à mesure. <rire> Donc ça, c'était la première étape de l'expérience. Puis après ça, on a répété une deuxième fois la même chose, mais cette fois-ci, on a séparé les deux couples. Puis le résultat, la tolérance à la douleur était meilleure chaque fois que le couple était ensemble dans <rire> la même pièce. Puis tu vois, après ça, les, les chercheurs ont fait passer C'est un test d'empathie à ceux dans les couples qui ne s'étaient pas fait écraser le doigt pour évaluer leur leur degré d'empathie face à à leur partenaire qui qui est en train de souffrir. Puis le résultat, c'est que ceux qui étaient les plus empathiques étaient ceux dont les partenaires avaient le mieux supporté la douleur pendant le test précédent. Donc... Bref, est-ce qu'un transfert,
0: est-ce que l'empathie voyage via les molécules d'air pour écoute... se rendre dans la personne <rire> oh, et oui, agir ouais. comme une bonne tylenol
1: Ben ça, écoute, ça se pourrait, Jonathan. J'aime, j'aime ta, ta piste. Mais bref, nice. euh, euh, tout. En fait, ce que ça veut dire c'est que le fait d'être dans le, la même pièce que notre que notre partenaire, sans même lui parler, sans même le, 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 le la toucher, ben, ça nous, ça, ça l'aiderait à diminuer, à moins ressentir la douleur. Puis après ça, si en plus nous on est empathique, ben là on devient une espèce de analgésique en on devient le, le <rire> parfait cocktail
2: antidouleur. Donc, il aurait dû le tester avec, euh, tu sais, quand tu te frappes le petit tortill, là. Oh oui, ça, c'est. C'est euh... le la d'un mur, du bord d'un mur, là. Ah, c'est tout
0: désagréable, ça. Ben,
2: ben toi, dans mal, ton, dans ton couple, qui gère mieux la douleur, toi ou ton chum? Eh, hey, je sais pas, non? Je. égale. Je, je, je sais pas. Il n'y ah. a, a jamais eu d'accouchement par ici. A, ouais, euh... on ne se pose pas vraiment. Ben, je pense, ah, c'est non, que, je pense le... que c'est mon chum. Okay. Ouais, c'est pas mal plus péter la gueule que moi euh, ouais. en sport. il est taf. Non, ouais, mais je c'est, je c'est ça. Péter oui. la
0: gueule, c'est une chose, mais endurer la douleur, euh,
2: c'est, c'est en une sens. autre. Moi, je. Je pense qu'il remporte ce combat-là. Mmh. Je Moi, je me,
0: je me mets à nu euh, les filles. Je suis une véritable chochotte comparativement à ma
1: blonde. Non, mais je veux pas. Le, ben là, j'ai n'ai pas d'études scientifiques pour le prouver, mais il semblerait que les femmes le soient vrai. vraiment faites plus tough que les gars, qu'on ah, soit ouais. plus capable de, de gérer la douleur. Mais tu sais, le, le simple fait de, de, d'effectivement de mettre un enfant au monde, bon, je ne suis pas passée par là, mais ça semble être quelque chose assez, assez douloureux. Ouais. Puis, Jonathan, est-ce que tu euh, te considères heureux dans ton mariage?
0: Absolument ouais. <rire> <rire> Il est en train de casser la radio. Ben oui, non, absolument, 10 ans de mariage, 15, 16 ans de vie commune. Oui, oui, non, je suis très bon. heureux. Tu
1: c'est quoi la clé derrière cette, cette belle relation que tu partages avec ta blonde?
0: Oh, c'est intéressant, mon Dieu, c'est profond, ton affaire. Euh, je dirais que la clé, c'est de, de, de penser à nous. C'est cliché, là, mais tu sais, nous autres, on a... Parce qu'à un moment donné, tu sais, ton couple, tu dois le voir aussi pas mal comme un tout, là, quand tu as une famille, quand tu as quand des enfants, puis... Euh, les deux on a des jobs très 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 prenantes depuis mmh. tout le temps là. même quand on n'avait pas d'enfants quand j'étais en politique même on était aux études et tout euh, et à un moment donné on a accepté que pendant une couple d'années pendant que nos enfants vont grandir peut-être qu'on fait pas autant d'activités sociales qu'on le souhaiterait qu'on ne va pas aussi souvent manger chez des amis ou qu'on n'invite pas aussi souvent des gens à manger chez nous qu'on le voudrait mais que le temps qu'on a à passer ben on le consacre à notre famille, à nous, à notre couple euh, et et, et je, sin- sincèrement, là, si j'avais résumé, c'est pas mal ça. Mmh. On est là un pour l'autre, puis euh, on, est, on est notre priorité. Oui, le travail est important, mais nous, la famille, c'est la priorité.
1: C'est beau, toi,
2: Monde, est-ce que tu veux te marier? Je sais pas. Je sais pas. pas. Je sais pas. Ben, t'sais pas pour la grosse affaire. Ça, c'est sûr et certain. Okay. Mais pour la symbolique... Ben, peut-être, oui. Ouais. Bon, Why ben, not? Selon deux études, l'une menée par l'université
1: Tilburg aux Pays-Bas et l'autre par le World Health Organization, ben, être marié, ça réduirait nos risques de souffrir d'anxiété, de dépression puis vivre un mariage heureux, parce que c'est une chose d'être marié, mais de vivre un mariage heureux, ça, ça pourrait réduire nos risques de mourir prématurément. Ça, c'est comme une déclaration choc, bon, mais, ben, let's go, mais essentiellement, on rit, c'est parce que les spécialistes disent que <rire> lorsqu'on est heureux dans notre relation, dans notre mariage, ben, on a envie de prendre soin de soi-même, on on mange mieux, on est plus actif, on est plus optimiste. Puis quand on n'endure pas euh, son son époux, son épouse, ben là, on se laisse aller, on se commande des burgers, on mange de la crème glacée devant Netflix, puis on se laisse un petit peu euh, dépérir. Alors ce serait peut-être le, le, le lien qui qui serait à faire. Mais j'aimerais vous euh, ben terminer en en, en en vous disant qu'il n'est jamais trop tard pour pour partir à nouveau, puis tomber amoureux, puis développer une nouvelle relation. C'est une une histoire qui a vraiment qui a été virale en fin de semaine à Paris, c'est celle de Jean-Pierre Meston, 86 ans, qui a tout fait pour retrouver la belle femme dont il est tombé amoureux dans l'autobus le 20 août dernier. Oh. Donc, il prenait l'autobus oh, à Paris. Il a rencontré euh, cette belle dame aussi âgée de 86 ans puis ils se sont parlé un petit peu. Euh, donc, dans l'autobus, ça a été assez rapide. Les, les... Bon, en fait, c'est ça. C'est, c'est sur la ligne 46 à Paris. Jean-Pierre Meston, Sablon, euh, pas Sablon, cette dame-là qui a rencontré, les deux avec les deux ont 86 ans, pardon, et ils ont connecté sur le fait qu'ils avaient les deux souffert d'un cancer. Donc, ils ont vraiment euh, pris le temps de connecter pendant quelques minutes seulement. Et puis là, par la suite, la dame a quitté et Jean-Pierre a oublié de lui demander son nom, son numéro de téléphone. Puis, il le regrette parce qu'il est vraiment tombé sous le charme de cette dame-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jean-Pierre après ça? ben plutôt que d'utiliser les médias sociaux, hein, parce qu'on s'entend qui vient d'une autre époque. Il a décidé de sortir le papier, le crayon puis d'écrire une missive, une lettre d'amour qu'il a collée sur tous les abribus de la ligne 46 ben oui. à oh, Paris. Oui, c'est cute. Puis là, les gens, en voyant ça, ben, sont devenus complètement... ont capoté sur cette, cette tentative de retrouver sa flamme. Alors, la lettre a circulé sur les médias sociaux, sur Twitter, euh, sur Facebook. Et puis, euh, les quotidiens de Paris ont... Aussi ont repris cette histoire-là. Alors, donc, ça s'est déroulé euh, il y a cinq jours à peine. Et dimanche, on a retrouvé cette dame-là qui souhaite garder son, son anonymat. Mais hier.
0: Parce qu'elle veut rien savoir.
1: Parce qu'elle. Ben, 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 ben j'avais peur, j'avais peur que ce soit <rire> J'avais peur que ce soit ça, la, la réponse. Mais non. Euh, ils se sont rencontrés. Hier, Jean-Pierre Meston là, a sorti sa, 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 l'élu de son cœur sur une date. Puis, euh, il était rassuré parce qu'elle aussi, elle est célibataire. Jean-Pierre lui a perdu sa femme. Il y a de cela trois ans, mais les deux, donc, sont, sont seuls, sont célibataires. Donc, une petite histoire comme ça dans un autobus, 86 ans. On sait pas, on ne connaît pas le nom, le numéro de téléphone, mais finalement, une histoire qui, qui se termine bien. Alors, même à 86 ans. Il n'est jamais trop tard pour, euh, pour recommencer, pour tomber amoureux, pour faire une rencontre qui, qui pourrait changer finalement le, le cours de, de notre vie. C'est vraiment comme beau. c'est
0: beau, c'est touchant. Je reviens sur le mariage, une seconde. Ouais. Euh, Maud, ton chum, est-ce qu'il va avoir après nous nous écoutant que tu
2: voulais peut-être te marier? Ou... <rire> je sais qu'il écoute en ce moment. Non, on a parlé. Ah, Moi, je il hein, est suis... je... ouais Non, mais je suis, je suis ouverte à la chose. Je suis pas comme des filles qui l'exigent, qui sont comme... On va se marier à un moment donné, ça, c'est sûr et certain, compte sur moi. Tu sais, je suis pas de même. Mais ben moi, moi, moi. On n'est veux... pas obligés. Mais toi,
0: je, toi, Joannie, là, tu nous mets sur le spot, là, mais toi, là, le <rire> mariage, qu'est-ce que t'en penses? moi, je
1: veux pas me marier. Moi, je suis ah un non. peu. Euh... Tu veux pas avoir
0: enfant, J't... tu veux pas me marier. On fait, qu'on, on fait qu'on fasse des séances je, de positivisme. Je, oui, là. on
1: dirait que je, Mais, tu sais, je suis une fille très, très romantique, très. Bon, je. Je, 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 je me considère comme quelqu'un de, de positif. Ça fait. Ça va faire bientôt dix ans que j'étais avec mon, mon amoureux. Tu sais, c'est. Tu sais, sans l'ombre d'un doute, l'homme de ma vie. On est bien, mais je tu sais, j'ai 31 ans, peut-être qu'à 36 ans, 37 ans, Jonathan, je vais avoir une espèce de claque au visage, puis on va se dire oh, il nous faut absolument des enfants, faut se marier. Mais pour le moment, je te dirais qu'on aime notre vie, euh, puis on n'a on, on pas l'impression, on n'a pas envie de changer quoi que ce soit. Puis c'est, c'est bien sûr parce que moi, mes parents, j'ai vraiment le plus bel exemple devant moi. Là, mes parents, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés, okay. euh, sont très démonstratifs, très amoureux, toujours main dans la main, font des activités, font du sport, font des voyages. Donc devant ce bel exemple-là, ben on aurait peut-être plus pensé que moi. Aussi si j'aurais été portée à vouloir me, me marier. Mais, mais non, je ne sais pas pourquoi jeune, là, je voulais me marier, je voulais avoir des enfants, puis tout ça, ça a changé complètement, t'sais, j'ai encore le temps de changer d'idée, mais
0: ben, et surtout t'as le droit, t'as le droit de penser ce que tu veux penser. Il n'y a rien de pire que une espèce de pression sociale pour oui. dire, ben, voyons, tu sais, comment ça se fait, ça fait 10 ans que t'es ensemble, oui. pourquoi t'as pas d'enfant, pourquoi t'es t'es pas marié. C'est, une, c'est vraiment c'est une question qui est très 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 personnelle. Moi, pour moi, le mariage c'était important. Puis je me suis mariée à l'église en plus.
1: Ah oui, ok. Bon. Ouais,
0: je me suis mariée à l'église euh, parce que euh, et non pas parce que je suis pratiquant. J'ai, j'ai, j'ai été baptisé euh, et confirmé, mais Pour moi, il y avait l'espèce de tradition hein, attachée à ça, de dire, tu sais, devant tout le monde, devant nos familles, devant... L'État et l'Église, ouais. on vient officialiser que nous autres, on veut passer toute notre vie ensemble. Puis en même temps, ben, c'est sûr qu'en plus, quand tu vas avoir des enfants et tout, je dirais même qu'au niveau euh, pratico-pratique, là, lorsque tu parles de succession, de ci, de ça, puis de, malheureusement, où il y a des mariages qui finissent mal en divorce, euh, il y a des questions qui sont plus simplement réglées. Est-ce que ça devrait être le cas? Moi, je pense qu'on aurait peut-être évolué. Là. Mm. Ça devrait être dans, 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 dans la modernité pour les unions civiles. Mais il reste que pour moi, le mariage, ça allait. Tu vois. Tu sais, je ne me levais pas la nuit en me disant, oh « My God, il faut que je me marie, puis euh, je, je serais incomplet tant hein, que je, je, je ne serai pas marié. » Mais moi, je, puis ma, ma blonde aussi, on y attachait euh, une certaine importance. Puis tu sais, ma blonde, je l'appelle tout le temps ma blonde. Je ne l'appelle pas ma femme ou mon épouse. Ouais. Tu, sais, ça reste, euh, tu t'es marié à reste... quel âge, Jonathan ben, il y a 10 ans. Donc, euh, 28 ans, j'avais 27 ans à l'époque. 27 okay, ans, ok
1: ouais. OK, parce que tu vois, je lisais justement un article récemment qui disait qu'aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne, le taux de divorce était à la baisse depuis quelques années. Tu sais, à l'époque, nos parents, là, bon oui. je sais pas pour toi, mais nos parents, ils se mariaient souvent à, à la mi-vingtaine ou jeune vingtaine même. Puis souvent, moi, je sais que mes amis, je connais très peu d'amis dont les parents sont encore ensemble. Donc, c'est comme propre à, à je dirais, à l'époque de nos parents, tous ces divorces-là, on disait qu'un couple deux se divorçaient, etc., etc. Mais là, aujourd'hui, ça a l'air que ça change parce que, si je pense à la, la les milléniaux, en fait, bien, les, les, les milléniaux se, se marient dans la trentaine euh, maintenant, chose qui se faisait pas avant. Donc, oui. large moyen pour se marier, là en ce moment, bien, chez les milléniaux, c'est 30-33 ans. Donc, ça arrive à un moment où euh, les carrières sont établies, où les études sont terminées, où financièrement, il y a aussi un peu plus de, de stabilité. Donc, c'est peut-être pour ça que les mariages maintenant, sont, sont il y a moins de divorces, puis que les couples sont c'est plus facile finalement pour eux d'entretenir cette relation-là parce que tout autour de la relation est un petit peu plus posé, équilibré euh, mmh. et stable. Hein, c'est logique. Ouais.
0: C'est en train de revenir à la mode et là, qui sait, peut-être, que... oh. peut-être qu'on va être invité aux noces bientôt, oh.
1: Ben Pas les miens en tout cas. Hein. C'est la mode. A des noces, c'est nôtre, euh, C'est nôde, c'est mode. Y
0: a-t-il une façon, à là mode? T'imagines ça comment le genou à terre devant... Un château ou quelque veux- chose? Veux-tu une proposition euh... ah,
1: oui. euh, quétaine ou pas? Veux-tu que la demande soit Kéten ou pas Kéten?
2: <rire> je ne sais pas, je ne sais pas. Arrêtez de me mettre sur le spot. Ben, je ne sais pas.
1: Ben toi, Joe, tu t'as, t'as demandé ta blonde euh, en mariage comment?
0: Euh, dépouillement de, de l'arbre de Noël de la veille de Noël chez mes parents à Laval. Okay.
1: Euh,
0: j'avais euh, un cadeau où il y avait comme 12 boîtes à l'intérieur d'une boîte, là, quasiment une poupée russe, y tu sais, avait une, une bague à la fin. Personne ne le savait, mes parents ne savaient pas, ma soeur ne le savait pas, son chum ne le savait pas. J'avais caché une bouteille de champagne euh, dans le garage chez mes parents. Euh, et là, pendant qu'elle développait les boîtes, en se demandant c'était quoi, c'était quoi, c'était quoi, quoi ben juste avant la dernière boîte, je me suis mis à genoux. Et je lui ai demandé oh. si elle voulait m'épouser, j'ai été sortir le champagne, tout le monde pleurait. C'est un beau moment.
1: Oh, ben c'est beau, c'est beau. Et je suis content de
0: savoir que le monde va avoir des
1: discussions avec son oui. Trump ce
0: soir à cause de son travail. Joanie, c'est un super plaisir ben, de te parler. On merci, se reparle la semaine merci prochaine.
1: à vous. Bonne semaine. À bientôt. Bye. Vous écoutez, franchement,